0: Estamos transmitiendo en vivo para entrevistar hoy a Silvia Vázquez, que es la presidenta y la fundadora del Partido Verde de la Argentina. Tienes una amplia trayectoria, lo voy a decir yo, así no te no, no te ruborizás o te podés ruborizar, igual total no se nota demasiado, pero una amplia trayectoria eh, política. Desde muy joven militante has tenido también importantes labores en la gestión pública. ¿Y qué te llevó a fundar el Partido Verde en la Argentina? Porque había propuestas muy interesantes en este sentido uh -huh. que contemplaban al ambiente dentro de los partidos uh -huh. políticos, pero siempre era como un sector medio relegado ¿no? Como que los partidos tradicionales decían, bueno, hagamos algo, algo de la plataforma, metamos algo de color verde, porque si no quedamos fuera de los tiempos. Pero siempre uh -huh. como segundo o tercer tema en importancia. Sin embargo, uh -huh. vos hasta el nombre le pusiste al partido que fundaste. Contame un poquito brevemente cómo te nació esto.
1: Esto nació en mi militancia en los años 80, comienzo de los 80, primero para recuperar la democracia en nuestro país. Pero inmediatamente después este, yo tomé conciencia de la ciudad de la que venía, que es la ciudad de Avellaneda, la ciudad más contaminada de América Latina, eh, y de la, toda una región que es eh, la boca del riachuelo, que soportó sí. eh, el, crecimiento y el, el crecimiento económico, el, el, el proceso de industrialización de la Argentina, que se llevó adelante allí. Es decir, es la inmigración, recibimos la inmigración, pero también eran eh, las oportunidades de trabajo a partir de los aladeros, a partir de las curtiembres, este, después de las metalúrgicas, eh, todo eso se fue poniendo a la vera este, de la cuenca del Matanza-Riachuelo. Así que había una negación casi, digamos, en... en la gente que vive en el lugar, que era pasar el puente a Avellaneda y taparte la nariz por el olor, por el mal olor. Sí. Cosa que hoy pasa en la cuenca del Reconquista Luján. Uh -huh. este, que lamentablemente vas a, a la ciudad de Tigre y cuando estás en el puerto fluvial... Eh, irrespirable, es, sí. Es irrespirable igual sí, sí. Este, este, que en la cuenca del Matanza Riachuelo.
0: No, no solo es la molestia, ¿no? sino todo lo que implica, no, porque uno está no. respirando eh, veneno
1: pero no lo sabíamos en ese momento solo lo que teníamos era bueno los molinos este, además el, las areneras, los molinos todo era no, tal, sí. alrededor de que son terribles sí. claro mm -hmm. entonces al, al paso de eso este, cuando empiezo bueno mi militancia en la Unión Cívica Radical me dedico inmediatamente a los temas al tema de la ecología en la sí. búsqueda de una mejor calidad de vida en la ciudad en la que estaba en la que vivía básicamente y ese transitarlo desde mi banca de concejal primero, este, denunciando el, el puerto de Inflamables, decir, este, me había ido a hacer una recorrida este, que me llevó a investigar eh, la nómina de las empresas que estaban en el puerto de Inflamables y hacer una denuncia pública sobre eso. Más tarde, bueno, llegué a, a la primer banca como diputada nacional, pero además en el camino se produce la tragedia de siete muertos en Avellaneda por contaminación ambiental que deriva en la ley del Día Nacional de la Conciencia Ambiental que fue un proyecto que presenté inmediatamente cuando ingresé en la Cámara algunos de eh, de esas personas además los conocíamos eran este, afiliados a, a la Unión Cívica Radical
0: claro eso aclaremos que no lo dijimos vos entras a, como concejal y como diputada a en representación del pueblo de la, de la provincia política. por la Universidad
1: eh, Así que ya ingresé a la Cámara, eh, ingresé como autoridad, después del, digamos, el partido me nominó como autoridad de la Comisión de, sí. de Recursos Naturales, representando, pero como bien mm -hmm. anunciabas vos, a pesar de que como, con la conferencia de Río en América en, en Latina, e iba Río Más 20 y demás. Eh, y crecía la conciencia ambiental y crecía la, la defensa de la ecología y la sustentabilidad, en la Argentina no, en la Argentina no Muy crecía, eh, y había una resistencia, este, que imagínate, si la sigue habiendo hoy, imagínate lo que era hace este, 30 años atrás, sí. eh, cuando después... Eh, más adelante eso esa es una continuidad este, que yo desenvolvi lo desenvolví desde, distinta, desde distintas distintas este, lugares o instituciones eh, hasta llegar eh, en el 2014 bueno a tomar una decisión que es fundar el Partido Verde ir por digamos mis convicciones ya uh -huh. eh, había encontrado con que existía digamos una organización internacional que nucleaba los partidos verdes eh, sí. Raíz ecologista, pero también con una fuerte conciencia sobre lo social, sobre la justicia social y una fuerte eh, convicción en la defensa del sistema democrático, eh, de carácter, eh, eh, la democracia participativa, como se dice en nuestra sí. en esta carta una suerte de carta magna de los verdes globales. Y bueno, ahí empieza la fundación del partido en el 2014 en la provincia de Buenos Aires, después va a sumar Mendoza, después se sumó la provincia de Tierra del Fuego y ahora, bueno, estamos en eh, se sumó, bueno, la, la ciudad de Buenos Aires eh, empezamos este, este armado en la provincia de Misiones, en Entre Ríos en Buscando Chaco.
0: la personería Buscando la personería nacional buscando bien,
1: la personería.
0: ¿Hoy dónde tienen personería? Personería, les digo a las, a
1: las personas que están Al escuchando,
0: que es neces claro. la personería es, es una figura necesaria como para que uno se pueda presentar en las elecciones en un distrito o, ya sea, o a nivel nacional, después de tener varias provincias con personería. ¿no?
1: Nosotros queremos, los verdes, creemos que estamos lo suficientemente, el discurso y la, y, la pro, y la propuesta es lo suficientemente diferenciada y estamos lo suficientemente, digamos, maduros políticamente porque muchos dirigentes... Eh, se, han, se han incorporado a la fila de nuestro partido no es no es solamente la militancia luego la, la militancia es una palabra que ya casi ha caído en, en desuetudo en nuestro país sí. eh, pero no son solo los simpatizantes quiero decir es decir la, las incorporaciones de dirigentes en distintos niveles incluso de dirigentes indígenas que bueno los viste de pueblos originarios que fueron participaron también de, de este encuentro trayendo su mirada nos autoriza a pensar que estamos en eh, que queremos eh, llegar al año próximo con una propuesta propia, hay una elección nacional y la realidad es que más que discutir personas lo que queremos es discutir un modelo de país, una visión de país. Y en esa visión nosotros creemos que eh, la protección, el cuidado y la toma de conciencia eh, de que vivimos arriba de un planeta eh, que tiene eh, en, o, recursos que son ilimitados en un sentido, pero a la vez finitos, porque no podemos hacer cualquier cosa con ellos, y que nuestro país es un país bendecido realmente mm. por la naturaleza, pero que ha ¿Cuánto sido tiempo de
0: ¿cu cuánta ¿Cuánto tiempo de vida le queda al planeta si seguimos comportándonos así?
1: Al planeta sigue quedando tiempo de vida. Lo que no le queda tiempo de vida es a la humanidad. A nosotros, bueno, mm. eh, La <risa> claro, es un pequeño problemita. Eh, realmente eh, la, las advertencias de la ciencia en este camino son son catastróficas, porque en realidad nunca hubo una extinción masiva como la que está sucediendo en este momento, provocada por el ser humano, hasta donde se sabe. Las cinco extinciones masivas anteriores que de la vida, o sea, extinción masiva significa que la vida desapareció de la claro.
0: Las especies conocidas, al menos, sí.
1: Claro. O Entonces, dominante. Eso, eh, hasta que se sabe, ocurrió cinco veces anterior a esta, eh, y sí. todas fueron por causas eh, naturales. Naturales. Esta es la única eh, que la provocamos los seres humanos y el aumento de la temperatura. A más de tres grados, eh, en realidad no no hay una... Hay modelos matemáticos elaborados para presumir lo que podría llegar a pasar, pero como todo está interrelacionado en el planeta, eh, no hay un modelo matemático perfecto que te diga la magnitud del desastre. La magnitud del desastre puede ser muy superior incluso a lo que eh, los científicos eh, avisoran en el horizonte, claro. porque... El de las aguas, del nivel de las aguas, este, el derretimiento de los cascos árticos y antárticos, como está sucediendo en este momento, las sequías extremas eh, que están pasando eh, con los incendios provocados en la Amazonía, pero también en el territorio de nuestro país, o en Australia, o en California,
0: o en Europa.
1: Eh, no, o sea, estamos previendo un verano, en el caso de nuestro país, un verano realmente muy caluroso, eh, con posibilidades de incendios muy fuertes porque tenés los incendios en la Amazonía, eh, porque hay un modelo productivo, por eso decimos en la discusión de fondo la discusión sobre el modelo productivo que vos tenés en un país. Si vos seguís expoliando la riqueza natural, eh, no solo no queda nada, es irresponsable con las futuras generaciones, es absolutamente irresponsable con el presente, porque sí, sí. toda la vida nuestra depende... Eh, del agua que tomamos, eh, del agua que tenemos para re, para el regadío, el agua para la siembra, para tener alimentos, para nuestros animales. eh, dependemos absolutamente de todo lo que nos brinda, en definitiva, la tierra para que la vida sea posible. Por eso el cambio sí. Aparte las... camb
0: sí, el agua. Sí. también este cálculo es, es difícil de hacer porque los científicos pondrán una fecha quizás con estos datos que tenemos hoy, pero cualquier nueva tecnología puede acelerar esto muchísimo, o, y ahora me meto en el tema que trataban el otro día, mm. o al revés, nuevas tecnologías, energías alternativas, como por ejemplo lo puede ser el litio, que era el tema de la conversación, del encuentro de los partidos verdes de América, puede al revés, ¿no?, extender un poquito la vida de los humanos, al menos en, en la Tierra. Y es interesante también para nuestra región y para nuestro país, ¿no?, porque somos uno de los reservorios de litio más importantes del mundo. Bueno, ahí se aprendió, la verdad que el otro día fue una clase especial sobre litio, ah, eh, no. interesantísima, ¿no? Había gente de Bolivia, de Chile, derribando algunos mitos, que por ahí el periodismo hace eco, diciendo, no, bueno, son los reservorios de litio más importantes del mundo. Bueno, no cualquier litio es el, es el que sirve, hay litio que hay que trabajarlo mejor. Australia, por ejemplo, me enteré que es uno de los países más potentes en esta materia. Fue una cuestión geopolítica de por qué nuestra región es importante y Australia, eh, a pesar de estar con más cercanía, por ejemplo, con China, nosotros seríamos la opción de China. Bueno, un montón de, de datos que realmente yo los invito a buscar en YouTube, que está colgado, toda la charla, a quienes nos estén escuchando, después vamos a poner en nuestras redes también los datos, porque vale la pena, ¿eh? es una clase especial, van a tener gratis de líquido, y van a aprender, y lo que destacaba también al principio, antes de hablar con vos, era la amplitud, ¿no? Porque en esa charla había representantes como vos, de partidos políticos verdes de América, había gente de Chile, de Bolivia, de, de, de Argentina, digamos, los más importantes de la región, eh, después también tenías organizaciones del tercer sector, eh, organizaciones sociales que apoyaban este evento o que, o que iban a contar también sus experiencias, representantes de comunidades indígenas, ¿no? El Tucumán uh -huh. y Salta, creo que había también un cacique de allí, que también Me contaba desde su punto de vista algo muy interesante, que por ahí no coincidían entre todos, y después también estuvo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, contando la experiencia del litio de Jujuy, que es sumamente interesante. ¿Vos qué sacás el limpio de toda esa reunión?
1: Primero que logramos el cometido. Para, para mí la política es esto, es eh, reunir, eh, es unificar y es lograr eh, saber qué tenemos en común entre los distintos sectores con opiniones muy diversas. Porque sí. nosotros invitamos a todos los sectores involucrados en sí. el sitio, en cualquier área que nosotros tenemos, debemos, hacer, eh, debemos hacerlo desde este lugar. Es decir, estábamos. Eh, desde los pueblos originarios con su visión respecto de lo que implica la explotación de un recurso natural y cómo lo ven ellos en su este, cosmovisión, oh, oh. hasta, eh, bueno, el presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, que tiene una visión, obviamente, eh, con el desarrollo, de la mano del desarrollo sustentable, pero con una visión muy basada en las herramientas y las, este, ¿Y las y herramientas, vos. yo creo que la economía, sí, las herramientas mm -hmm. además que, que la economía eh, de este siglo, de esta economía digitalizada, puede proporcionar para generar un mercado de capitales que sea genuino incluso eh, y que no dependamos de la explotación del litio de las megacorporaciones internacionales eh, que, bueno, ya sabemos, eh, son muy son muy difíciles esas negociaciones. Desde eh, el Estado-Nación, imaginemos que además en el cuadro constitucional de la Argentina mucho más todavía, es mantener ese, ese grado de independencia cuando se, se lo hace desde los estados provinciales. Entonces, lo que nosotros hicimos con esto es que estuvieran expresadas todas las opiniones, pero también hubo eh, ingenieros que lo que hacían era eh, específicamente eh, contar las experiencias de lo que implica la explotación del litio, cuáles son las alternativas de explotación del litio, no solo desde la economía, sino eh, desde lo técnico, científico eh, e incluso, bueno, eh, la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Se puso en valor eh, el, el uso del recurso del agua, también se desmitificó en relación a qué, qué agua es la que se utiliza para qué parte del, del proceso. proceso. Y básicamente lo que nos quedó es algo una verdad muy importante de ser sostenida. Eh, tanto la Bolivia... Chile y Argentina, los tres países, conformamos una subregión eh, que eh, tenemos el 85% de las reservas de litio del planeta. Para cambiar la trayectoria de la catástrofe del cambio climático, el planeta y la humanidad necesita reconfigurarse y necesitamos hacer una transición renovable lo más rápido posible. Estamos ya atrasados en esa transición a las renovables, o sea, que han salido completamente de la, eh, del uso de los combustibles, de, del petróleo, del gas, por supuesto, combustibles fósiles, si hay categorías que son con mucho impacto que otras, pero nos tenemos que salir de... Este no es un problema de la ecología, este es un problema de la política, es un problema de la economía, es un problema de la comunicación, es un problema de todos. Este no es la ecología es un capítulo. No, no, es que es el mundo. No hay necesidad mm. eh, de, de garantizarnos la vida ni de garantizarnos una buena vida si no hacemos lo que tenemos que hacer y el tiempo ya se está agotando. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer esa transición y para cambiar además todo el circuito de la movilidad, es decir, cómo nos transportamos en el planeta y nos tenemos que ir a transportar con vehículos eléctricos, Reemplazos, tenemos de combustión interna por vehículos eléctricos, no solo el transporte privado, digo, también el transporte público en ese sentido. de mercancías claro. Sí, sí. El necesitas uh -huh. el litio. Y resulta que tenemos estamos sentados arriba del 85% del litio del mundo. Entonces, primera cuestión, hay un tema que es geopolítico. Pensar que los, las potencias no van a venir por el litio eh, como lo, lo están haciendo en Ucrania con el gas Y eso desemboca en una guerra Como ha sido antes eh, Y durante el siglo XX Muchas de las guerras fueron por el petróleo Sí, o sí, sea, sí. Todas no... fueron
0: por, desde la ruta de la seda Hasta el presente toda Claro la
1: sí. Pero es que la plata no es por el dinero A ver, también por la moneda Lo que tiene valor Son los recursos naturales Las monedas son papelitos que se imprimen en cada país, se sí, imprimen pero el en todo, pero son papelitos, ese no es el valor, el valor realmente lo tienen los recursos naturales, lo tiene la energía, lo tiene la para producir alimentos, porque los seres humanos no nos alimentamos con billetitos, nos es alimentamos agua. Con... <ríe> necesitamos agua, eh, y no cualquier agua tampoco, mm. agua dulce, o hay que desalinizar las aguas de los océanos, que es un proceso carísimo. Esta es la estrategia en la que el mundo está trabajando Y a mí me sorprende, te juro por por, por Dios, me sorprende Cómo en la Argentina siguen atrasando este debate de cara bueno, a la ciudadanía eh, eh, porque Te iba a preguntar
0: la... una cosa al respecto Y vos lo dijiste, pero no quiero dejarlo pasar El recurso que está en Jujuy, por ejemplo, o en Salta eh, La administración de ese recurso, por cómo está armada nuestra constitución es una potestad de la provincia. ¿Cómo haces una política nacional, que creo que es relevante, importante y necesaria en esta materia, de la cual depende nada menos de nuestra vida, cuando dejas en manos de las provincias y de que te toque la suerte de tener un buen gobernador o la desgracia que te toque uno malo, como hemos visto en casos de minerías, por ejemplo, provincias enteras que quedaron empobrecidas después de que pasó... La minería arrasó con todo y no dejó un peso para las provincias. ¿Cómo haces para hacer una política nacional cuando desde tu propia constitución están de alguna manera negando esa importancia estratégica que tiene este sector para, la, para el desarrollo y también por un tema geopolítico? Porque vos vas a tener cálculo... Eh, muchos intereses cruzados, Estados Unidos viene una provincia porque la dejan entrar y, por, y el gobernador decide por qué entra a Estados Unidos y no China, y por qué le ven tal o cual, me parece como peligroso, ¿no?
1: Te diste cuenta de algo ahí en todas las exposiciones por eso fue para los países y por eso esta plataforma para hacer la historia del litio porque ni Chile ni Bolivia la, la política del litio la hace una región, una subregión una provincia okay. no un municipio, no eh, políticas del Estado Nacional la Argentina uh -huh. la reforma del 94 que más vale hubiera puesto en la reelección de Menem y, y hubiera dejado además con un debate mucho, ma, mucho más serio porque realmente fue la presión de las provincias eh, mineras y particularmente de las provincias petroleras de la Patagonia incluida Santa Cruz a la cabeza las que hicieron que se cambiara el texto constitucional y eh, fuéramos a este ordenamiento jurídico. Por supuesto, no, en este punto no me, no yo no voy a estar de acuerdo con la opinión de los gobernadores, porque los gobernadores van a decir, queremos seguir este, manejando. La verdad, eso, eso es un disparate eh, porque, vuelvo sobre lo mismo, acá se, se trata no se trata de negocios, de recursos que arman negocios que son, digamos, de carácter estratégico porque se arman tecnologías y negocios a partir de ellos que pueden ser eh, sostenidos con inversiones locales. Estamos hablando de recursos naturales que son estratégicos porque cambian tecnologías y generan negocios que son mundiales, planetarios, con una necesidad de acumulación, digamos, de inversiones que trascienden a los estados. Esas megacorporaciones versus un gobernador por muy inteligente y maravilloso, al gobernador no pongo en tela de juicio al gobernador no hay gobernador que resista eso porque no a veces no lo pueden resistir ni siquiera las naciones en el caso
0: de ucrania no hay un país que
1: resista no, pero por supuesto entonces imagínate que nosotros somos los que estamos desacoplados además estamos como país desacoplados de la realidad de chile y de bolivia en su momento yo antes de terminar el tercer mi último mandato mandato como diputada nacional, yo he presento un proyecto de ley para declarar este, de carácter estratégico porque hay una cuestión que tiene que ver con el uso que le das al recurso natural. Y en el uso y el cuidado del recurso natural, la nación interviene. Vos fijate la locura en la que estamos los argentinos que tenemos que hacer para cuidar los ecosistemas, tenemos que hacer leyes de presupuestos mínimos. O sea, para hacer minería, hacer presupuestos máximos. <ríe> Pero para cuidar la, la salud del ecosistema, la salud de la, del agua, la salud de las napas, la salud de la población, la salud de los suelos, ahí es presupuesto mínimo. Está bien, está mal esto. Esto está mal, hay que cambiarlo. Esto está mal, hay que cambiarlo. Si no, no va a funcionar nunca bien. Porque lo que está mal del origen, no hay, no hay manera ¿viste?, de que te salga bien. Tienes que corregir el origen. La segunda cosa es que la decisión de industrializar, el litio, sí puede, es una decisión que soberanamente puede tomar la nación a través de una ley del Congreso Nacional, con un debate muy amplio, muy rico, donde todas las fuerzas políticas participen, pero además de cara a la sociedad, porque yo ya tampoco creo que esto tenga que ser una decisión que se dé entre los partidos políticos. No, esto tiene que ser del conocimiento activo Queremos industrializar el litio en nuestro país, porque las toneladas de litio... Hoy, que está caro, vale mil eh, dólares, pero lo que vos usás de litio para hacer batería es mínimo y con esa cantidad de litio, esa tonelada, vos podés hacer una cantidad de baterías que significa que estarían, vos estés exportando por 40 millones de dólares y no por 60 mil dólares, habiendo creado además trabajo, eh, habiendo creado, eh, digamos, profundizado el sistema tecnológico, eh, aprovechar el, el, el aspecto, digamos, científico, el desarrollo científico que la Argentina tiene. La fabricación hay... de automóviles eléctricos, te quiero decir algo, la fabricación de automóviles eléctricos, acá hay una empresa de origen nacional que había, o sea, diseñó un modelo para generar autos eléctricos, buses eléctricos y autos... Eh, tipo taxi digamos, para el transporte de pasajeros bueno, esta empresa fue perseguida literalmente eh, de, con diver de diversas formas por el gobierno y se terminó trasladando a eh, Brasil donde se están fabricando hoy por hoy los vehículos eléctricos para esta transición para toda América Latina y se invirtieron 4.300 millones de dólares que se fueron de la Argentina a el sur de San Pablo a hacer estos buses eléctricos que van a, a ser comprados por toda la región. Yo lo que digo es, paremos de vender las cosas por el precio más barato, que es el de la materia prima. La materia prima sin ningún este, sin ningún proceso de elaboración. Viejo puede valer mucho, pero es muy poco en relación a lo que podríamos llegar a hacer. Solamente con la explotación, lo lo que además nos lleva a otra cosa, que es macroeconómica. Macroeconómicamente, lo que pasa es que la Argentina, cualquier país que hace, vende materias, vende sus productos al mundo para juntar dólares para comprar lo que no tiene. O para pagar la deuda. ¿Qué pasa? Cuanto menos vale lo que vos vendés, más cantidad tenés que vender para juntar los dólares que necesita para pagar la deuda, y para financiar la compra de lo que no si nosotros industrializamos, no, es, no solo vamos a abastecer nuestra demanda interna, vamos a generar sí un crecimiento federal a lo largo y de ancho de la Argentina, porque fabricar desde paneles solares, fabricar baterías no necesariamente tiene que estar en un solo lugar. Vos podés distribuir esto, con la fabricación de vehículos, no tiene que estar al lado de la mina. No es necesario que esté al lado de la mina. Entonces, esto es estratégicamente lo que necesitamos hacer los argentinos. Por eso nosotros decimos... Queremos llegar al año que viene a de la función de lo que se discute como modelo de país y queremos llegar con candidatos propios a la presidencia porque queremos discutir el modelo de país. que queremos? ¿Qué, so, ¿Qué soñamos? ¿Qué país estás soñando? ¿Cuál estás viendo? ¿Cuál estás visitando ¿Dónde te vas a apoyar para lograr ese sueño que le estás prometiendo a los argentinos? Porque eso no va a pasar. Como nos pasó, por ejemplo, en la elección del 2016 donde mucha gente creyó que era posible eh, llegar a la pobreza cero y nunca le explicaron de qué manera. Entonces, en realidad, la pobreza creció. Eh, o en el 2019, que le dijeron que iban a llenar la heladera con asado, y hoy no pueden comprar ni harina. Es decir, nunca le explicaron en qué se va a basar lo que decís que vas a hacer y que vas a lograr. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que lograr. Eh, o sea, empezamos por la de Lanza, que es el litio. Pero Jorge mina, es, una, es la mina de oro blanco en el mundo. Y hoy por los argentinos estamos, estamos distraídos. Excepto Morales, digo yo, excepto el gobernador de Jujuy. Y la, en ese adelante eh, somos los dos únicos gente políticos que estamos hablando de esto. El resto habla de cualquier cosa.
0: Tengo una pregunta. A mí me preocupa, eh, en general, con los partidos que tienen una temática tan puntual, como por ejemplo en este caso de la ecología, me, me preocupa a veces... Que dejan de lado el resto, ¿no? Y cuando uno llega a una banca de diputados, o bueno, o a la presidencia de la Nación y hablar, o, este, o a una. titular de cualquier poder ejecutivo, no solo tenés que regular medio ambiente, tenés que regular políticas sociales, políticas de seguridad, el, 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 es una novedad lo que estoy diciendo, pero es así. Al principio de la nota, la unión de partidos no solo coincidía en los temas que tienen que ver con la ecología, el ambiente, sino que también había una visión social. Eh, y que compartías, y dado tu origen radical, y también tu presencia en gobiernos que podríamos definir a grandes rasgos como progresistas en la gestión pública, eh, identifico porque qué carril vas, ¿no? Como que ese costado social lo tenés, lo tenés claro. ¿Pasa lo mismo con los partidos verdes en el mundo? ¿O, sí. o son una expresión nueva que por ahí nada más, yo lo que no a veces es organizaciones que solo se preocupan por ese tema, o el tema del animalismo, pero cuando vos Rajas un poquito por ahí tenés expresiones de, de derecha o que nada tienen que ver con, con el resto de, la, de las áreas. ¿Cómo haces para armar un conjunto de partidos verdes en América o en el mundo y, y no tocar estos temas o al revés, tocarlos del mismo punto de vista? ¿Toman en cuenta eso?
1: Yo creo eh, al revés, creo que todo, por eso dije son tres pilares. La ecología es un pilar, la justicia social es otro pilar, la democracia participativa es el otro pilar. O sea, son tres pilares en los que se asienta eh, el Partido Verde, eh, o los Partidos Verdes, digo, por, su, eh, por esta carta tan berra que es la de la Tierra. Eh, y hay todo un desarrollo alrededor de esto, porque en realidad el empobrecimiento, empobrecimiento de la ecología, el empobrecimiento del cuidado de la naturaleza, llevan ni nice y llanamente, por lo menos en los países del cono sur, eh, o del, como decimos ahora, el sur global, eh, tanto África como América Latina, los ha llevado también al empobrecimiento de sus poblaciones. Porque esto, yo, yo lo decía en los otros días, ¿no? si con, logramos la independencia en 1800 y tantos, la mayor parte de, de los países en Latinoamérica. Pero seguimos siendo colonias, en definitiva, porque seguimos produciendo materias primas que le exportaron al norte global, que se sobreindustrializó en su momento, pero que a su vez esa sobreindustrialización hizo que terminaran, o sea, afectaran gravemente sus recursos naturales y se sirvan hoy de los recursos naturales que tiene eh, el sur global. Y eso es injusticia social lisa y ya. Es decir, hoy cuando te hablo de un proceso de industrialización, yo te estoy hablando de la aplicación de fuentes de trabajo, yo no creo que la Argentina vaya a salir adelante con emisión de papelitos que cada vez valen menos, con una inflación galopante, que es o sea, la consecuencia de esa impresión galopante de papelitos, que esos papelitos los pongan en los bancos, que la gente le reparta una tarjetita de plástico para que saque papelitos que cada vez valen menos, para que no haya un estallido social, supuestamente, para que no haya un estallido social, y haya millones compatriotas que se han acostumbrado a vivir en un cuadradito así chiquitito, este, más chiquito que un dosa, a mal alimentarse, pero lógicamente si vos vas a sacar plata del cajero bancario y con eso garantizaste la panza llena, garantizaste un techo, garantizaste la ropa, garantizaste que te podés mover de un lado al otro, y además que te podés comunicar, bueno, eh, perdiste la cultura del trabajo, amigo, ¿a quién le va a importar ganarse los mangos eh, si acá están llevando a la gente a estar amansada y adiestrada, a recibir una suerte de dádiva que encima los gobiernos la dan con la plata de todos nosotros, de los que pagamos impuestos y trabajamos. No es que están repartiendo la propia, reparten la de los demás. ¿Y hasta cuándo va a tolerar, o hasta cuándo los argentinos vamos a tolerar este tipo de expresiones que son absolutamente violentas? Porque por otro lado, vos tenés. Eso con consecuencias en la calle cotidianamente, tener una violencia verbal, psicológica y hasta física entre nosotros. Entonces, ¿hasta cuándo? Y yo digo, eh, esos que hacen campaña supuestamente, los partidos tradicionales hacen campaña, hacen campaña hablando de todo. Pero no hablan de nada, amigo. ¿De qué cuerpo hablan? ¿A qué se comprometieron? A nada. Así que, si nosotros empezamos a hablar de algo, bueno, bienvenido, tal vez sabés que logremos que ellos también empiecen a hablar de algo. En concreto, porque de la seguridad o de la inseguridad tampoco hablan, no hablan. Es decir, dicen vaguedades, llegan al gobierno y vos seguís viendo eh, la, los desastres de los partidos de fútbol y más lejos, el partido de estudiantes de La Plata eh, el día que estábamos nosotros en, en medio de, de encuentro. Es decir... ¿Qué solucionaron de la policía? O sea, ¿cuál fue la cuestión de fondo? ¿Qué se solucionó de la educación? Que esté mejor, que vos digas, está mejor que antes de empezar la democracia. ¿Qué cuestión está mejor? ¿Los derechos humanos? Bueno, eso cuando tenemos una mirada eh, un poquito preta, porque si vamos en profundidad, tampoco, no, ahí también nos vamos a dar cuenta que ha habido retrocesos, porque entre otras cosas, buena parte de los organismos de derechos humanos, terminaron embanderados en la Guita. Terminaron embanderados en la Guita. Hubo un proyecto que fue central en la operación de la democracia, porque fue central en el discurso con el que Alfonsín gana la primera elección, que era el pacto militar sindical. Bueno, a los milicos, la sociedad argentina, le dimos por tierra, no voy a decir como lo dicen los españoles, ¿sí? Y los sentamos en el banquillo de los acusados y terminaron presos juzgados no hubo no hubo impunidad perdón la otra part, la otra parte de la cuestión eran los sindicatos eran los sindicalistas bueno contame qué pasó porque la democracia sindical en Argentina no llegó nunca
0: sí.
1: sindicalista que es el secretario general que no se mueve nunca más así que el Partido Verde va a hablar de todo eso de que no, nosotros somos ecologistas no 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 confundamos al Partido Verde con expresiones que son ONGs que dentro de la sociedad son muy valiosas porque trabajan el activismo ambiental y eso es muy valioso un partido político también tiene activistas ambientales pero no se agota en el activismo ambiental y creo con esto haberte dado respuesta a la inquietud que vos, que vos tenías respecto a los roles no, nosotros vamos a meternos con todo porque una cosa que digo es, los argentinos no nos rompimos la espalda para ganarle, sacarle el poder a los militares y terminar con una dictadura y no permitir la impunidad para permitir la impunidad en tanto dirigente trucho que anda dando vuelta por ahí, eh, sea sindicalista, sea dirigente de fútbol, eh, sea barra brava, esté en la policía, esté en la política. Hay un sistema de privilegios que se ha instalado en la Argentina, que dónde está la, la trampa, es que son otros los privilegiados, y el problema de la trampa, de cierto, progresía, de cierto progresismo en nuestro país, es que le sigue haciendo el cuento a la gente, a la ciudadanía, como que sigan mirando el, quiénes eran los que detentaban el privilegio en el año 1900. Bueno, eh, mi querido, el privilegio hoy lo representan claramente otros sectores, y yo creo que esto sí también es central en el hay que, hay que levantar los niveles de conciencia porque necesitamos desterrar los privilegios Si vos me decís ¿cuál sería tu eje central? es ese desterrar los privilegios de mi país porque la, ni la democracia ni la justicia social ni la ecología van a ser posible ni el desarrollo va a ser posible si mantenemos sistemas de privilegios en que nuestra sociedad naturalizados y como si tal cosa fuera o sea Desternemos
0: de los privilegios. Me parece buenísimo, me parece buenísimo todo lo que contás y me parece espectacular. yo estoy tomando nota de un montón de temas también para seguir conversando. ¿no? El, vos hablas de los privilegios y con esto termino y no te molesto más. Uno de los poderes menos transparentes que tenemos, de los tres poderes que no están divididos, entre, es otra discusión, es el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Mal que mal, estamos todos con la lupa, mm -hmm. los medios Ahora, uh -huh. no nombran jueces, más o menos sabemos. Los jueces para abajo, no sabemos cómo se nombran los secretarios. Yeah. Claro, son todos patentes de todo. Cobran sueldos que, so, que están ajenos a lo que es la realidad salarial del resto. Por mejores uh -huh. paritarias que son ni en el punto de, de comparación con, con un trabajador judicial. No digo que esté mal, no, no me quiero que haya gremio de encima pero la realidad es que viven en una, en una nube de irrealidad. Total, y eso aleja también a la gente de la justicia. Un juez que te falla alimentos por 200 lucas para, para tus hijas, o a un tipo o una mujer, realmente es una persona que no tiene ni idea lo que significa 200 mil pesos cuando gana entre 1 y 2 millones de pesos por mes. Tiene vacaciones un mes y 15 días en, 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 en invierno. Digo, esto, estas cosas también alejan, no solo los fallos esos que vemos y sospechamos de la justicia y lo, lo que sea. Sino también estas cosas cotidianas, ¿no? Y bueno, eso habla de la transparencia, un tema que me dejaste picando entre tantos que tiraste. Así que bueno, muchísimas gracias por este contacto. Decime nada más
1: no, eh, Pero Decime Me voy a contar una cosa pasa? sobre lo que acabas de decir del Poder Judicial, porque vos me abriste, me abriste un abanico cortito. La, nosotros necesitamos una reforma judicial, pero no sobre cómo. Acá cuando plantean la política, mirá si será una, una está enquistado el privilegio, que cuando plantea una reforma judicial, en lugar de plantearla para acercar el acceso de la justicia a la ciudadanía, lo hace para beneficiarse de la clase política. A ver, una discusión de si robaste más, robaste menos. ¿Qué ofer? Si son todos privilegiados los que están en el acusados en, el, en Comodoro ¿A vos te parece que una persona que ha sido presidente de la República, que es vicepresidente de la República, que tiene una de las fortunas más importantes de la Argentina, me basa de, con esa cantidad de privilegios me dice que es una perseguida? Pero si esa persona está perseguida por el Poder Judicial, nunca tiene empatía con los millones y millones de argentinas y argentinos que transitan los tribunales buscando justicia realmente en su vida, en los conflictos familiares no solo en los temas familiares, en todos los temas que se te ocurra. Entonces, no, querido, eh, se tienen que poner a laburar, no para el privilegio del sector, no se tienen que poner a laburar para la ciudad. Silvia, sí,
0: gracias. Eh, no, pues, al contrario. Pues, no. Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible.